0: Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yaelin Jiménez. Tema de hoy, ¿Politiquear en el empleo? ¿Correcto o incorrecto? Saludos, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hoy la abogada laboral Natalia Colón Díaz nos estará acompañando como invitada especial. Saludos licenciada y bienvenida. Saludos Amber, encantada de estar aquí nuevamente con Microjuris. En la encantada tarde de, de tenerte. Bueno, ante el comienzo de la erradicación de candidaturas políticas, te pregunto, ¿existen restricciones o reglamentación en cuanto a las expresiones políticas que pueden o no hacer las personas en el lugar de trabajo? Mira, Amber, eso es una pregunta
1: bien abarcadora y me gustaría por lo menos establecer varios conceptos para entonces identificar cuáles son las obligaciones patronales, tanto en el sector público como en el sector privado y las expresiones protegidas y algunas para los trabajadores en esos sectores. Es importante que podamos identificar que son asuntos parecidos pero distintos y con protecciones distintas. Por ejemplo, el tema de afiliación política, ¿verdad? Que de ordinario es algo que nosotros como individuo asociamos a la afiliación que yo tenga a determinado grupo, puede ser partido o movimiento político, para el que sea afín a mis creencias, ¿verdad?, que, que represente mis creencias. También está la protección en relación a mi ideología política, que no necesariamente lo voy a encontrar a través de un grupo o de partidos Partido. políticos tradicionales, pero que sí es parte de ese, ese nivel, esos pensamientos y esas creencias que el empleado tiene eh, consigo, ¿verdad?, en todas sus facetas del diario vivir, ¿verdad?, en todas sus facetas sociales. Y además, pues está lo que vamos a discutir con mayor detalle, la expresión política de esos trabajadores y cómo esa expresión puede ser permitida, puede ser controlada o puede ser absolutamente rechazada en el sector, en el el mundo del trabajo. Así que esas son las cositas que debemos empezar a identificar para determinar cómo proceder con este tipo de
0: circunstancias. Con relación a la afiliación política, ¿qué restricciones o qué protecciones puede tener un empleado de expresar esa afiliación política o promoverla en el espacio de trabajo? Pues mire, en la afiliación política con, está
1: protegida tanto por la Constitución de Puerto Rico, verdad, en su Carta de Derecho, y eso aplica particularmente a los empleados en el sector privado, empleados del sector eh, perdón, público, del sector privado están protegidos por las disposiciones de la ley número 100 que prohíbe el discrimen en el empleo y la afiliación política se considera parte de un grupo, ¿verdad? como un grupo eh, a proteger en relación a actuaciones discriminatorias que van desde cosas tan soslayadas como procesos disciplinarios que realmente están revestidos de actitudes discriminatorias hasta terminación de empleo. Así que en Puerto Rico tenemos esa protección. Por ejemplo, en el, el entorno federal, los empleados del sector privado no tienen una garantía de protección por afiliación política como grupo protegido, porque el título 7 no reconoce esa garantía para los empleados del sector privado. Empleados del sector público y empleados, por ejemplo, federales, en el sector público también, ¿verdad? en el gobierno federal, sí tienen protecciones específicas por leyes específicas que le aplican. Así que la afiliación política per se, es decir, que el individuo quiera pertenecer a determinado grupo que le podemos reconocer partido político. En, en, en nuestra historia ¿verdad? política en Puerto Rico hemos tenido partidos, hemos tenido movimientos, hemos tenido grupos de interés, de apoyo para lograr X objetivo social o X objetivo político. pues ¿Candidaturas por Rairín? Eh, eh, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ¿Por qué? Porque un poco eso nos lleva al, al otro aspecto que debemos profundizar, que es el tema de la ideología política. La ideología política es un concepto mucho más abarcador que la afiliación, ¿verdad? Porque la ideología puede ser mi sistema de creencias como individuo en relación a determinado tema que se reconoce como político dentro del entorno ¿no? y contexto social. El más, el más evidente, por ejemplo, que estamos experimentando en Puerto Rico, quizás en los últimos años, es esa ideología de conservación de ambiente que se ata a candidatos o a candidatas que tienen e interés político ¿verdad? para lograr o acometer e llegar a círculos de poder donde puedan crear legislación y política pública en beneficio de la protección del ambiente. Y vemos eso que dice Amber de candidatos, ¿verdad? o candidatos independientes que se abanderan con unas posturas que podemos reconocer como ideología política y que yo como individuo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo y que entonces ese tipo de, de, de creencia mía me lleve a hacer expresiones en el mundo del trabajo. ¿Cómo defines expresión política en el empleo? Pues mira, Amber, eso es interesantísimo porque la expresión política, lo dice ¿verdad? La, la propia frase, puede ser mi verbalización sobre mi ideología o mi afiliación política. Pero también la expresión va a veces soslayada, va a través de indumentaria, va a través de lenguaje no verbal en relación a algo que estoy viendo, percibiendo o algo que estoy reaccionando, va a través de simbologías. ¿Verdad? O sea, los partidos políticos, por ejemplo, utilizan mucho su simbología para propósitos de de hacer sus campañas. Así que en ocasiones la expresión eh, política dentro del contexto del empleo no está solamente limitada a lo que yo vengo y digo en el lunchroom o o a lo que estoy conversando con un compañero, sino a lo que yo manifiesto a través de todas esas consideraciones que pueden entonces hacerle creer a, a otra persona o al que recibe este mensaje que yo tengo determinada afiliación o determinada ideología. ¿Cómo defines expresión política en el empleo? Pues mira, Amber, la expresión política es amplia, ¿verdad? A veces pensamos que la expresión es solamente lo que yo verbalizo, ¿verdad? O lo que el individuo verbaliza y no necesariamente y más en el contexto político. Porque en el contexto político, mi, verbal, mi no verbalización, el lenguaje no verbal puede decir mucho sobre mi ideología y mis afiliaciones políticas. Desde, por ejemplo, utilizar determinados colores, utilizar entonces, por ejemplo, simbología que representan grupos de interés mío político. Así que en el contexto del mundo del trabajo, los, los, tanto los empleados como los patronos tienen que estar bien atentos a todo ese tipo de expresión para ver de qué manera la regulan, en ocasiones que se puede regular, y y de qué manera la limitan para evitar, por ejemplo, interrupciones en el mundo del trabajo.
0: Eh, Y un ejemplo de esto sería si uno entra con un PIN al lugar del trabajo que tenga, por ejemplo, una palma, o ese gorro que también sabemos que utilizaban los íbaros, que está asociado también a, a algún partido. Eso también, aunque yo no diga, soy popular, soy PNP, Totalmente, totalmente. La simbología que identifica
1: el partido que utiliza ese símbolo, si yo la llevo en mi indumentaria, pues me estoy autoidentificando y estoy haciendo una expresión. Y eso es lo más obvio, eh, ¿verdad? En términos de expresión política, utilizar la simbología de los partidos. Pero también hay otro tipo de expresión política que no está atado a los, pa- a los partidos políticos. Eh, y que nosotros estamos experimentando socialmente por toda esta polarización de ideas y de posiciones y posturas que son socialmente eh, a veces eh, difíciles de, de conversar. Por ejemplo, el ejemplo que, que viene a mi cabeza cuando comenzó todo este movimiento de Black Lives Matter, verdad ese, ese tipo de expresión, que también puede ser político, ¿verdad? Se puede reconocer como expresión política en la medida en que nuestros representantes políticos no están atendiendo un alegado discrimen racial y yo voy al taller de trabajo con alguna t-shirt o con algún bulto o lo que sea que diga Black Lives Matter, definitivamente tiene una carga de expresión ideológica. política e ideológica. E ideológica. Y ahí tienes ese ejemplo de la ideología, ¿verdad? de cómo estos contextos y contornos sociales son tan importantes a la hora entonces de definir en qué consiste la expresión para entonces, como patrono si voy a dejar que mis empleados lo, lo ejerzan libremente o no, controlo la expresión o sencillamente la permito.
0: Y también entonces quería pedirte un ejemplo de cuando eh, tiene que ver en el empleo las eh, promover uno la afiliación política, que ya por ejemplo puede ser eh, yo llegar con un montón de banderines para repartírselo a mis <risa> compañeros, ¿verdad? Y otra vez, pues, pues la pava, porque ya hablé de la palma. Este, ¿Eso eh, está permitido o no está permitido? Pues mira, en el
1: contexto, vamos a distinguirlo ¿verdad? entre los dos grandes mundos que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Y en la mayoría de los, de los países el sector público y el sector privado. En el sector privado, las empresas pueden establecer restricciones razonables, ¿verdad? Siempre la restricción tiene que ser basada en un criterio de razonabilidad sobre ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque no necesariamente el sector privado debe reflejar eh, una, eh, permitir una participación activa durante el turno de trabajo. Aquí siempre los hechos van a determinar qué se puede y qué no se puede hacer. Porque no es lo mismo que tú hagas eso cuando terminaste tu turno de trabajo y tienes los banderines en el baúl y fuiste ah, a donde tus compañeros en el estacionamiento a darle el banderín versus que lo hago en el contexto del empleo,
0: ¿verdad? En, el, en el horario de trabajo. Y si le conviene al negocio, por ejemplo, estamos uh-huh. hablando de un negocio, de un barrio que históricamente siempre ha sido de un partido y tal, entonces allí celebran las elecciones y todo. Todo el mundo entonces podría estar acorde, ¿verdad? o podrían estar de acuerdo y no hubiera conflicto, porque incluso a sus clientes les gusta esa ideología también o ese mismo partido Pues eso va a depender de tantas cosas y te voy a decir, por ejemplo, eso que dices yo creo
1: que es la experiencia de muchas empresas privadas que por ejemplo, su modelo de negocios o su, o su razón de negocio está atado, por ejemplo a servicios o contratación directamente gubernamental y que es alto conocido que hay múltiples empresas que están en, contra- en constante servicio al gobierno y será al gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, en función de mantener esa operación continua y de esa necesidad de mantenernos contratos, podemos tener incluso eh, líderes, empre- líderes de la empresa promoviendo a sus trabajadores para que voten de determinada manera o ejerzan su afiliación política de determinada manera. Eso es sumamente peligroso por muchas razones, pero la principal de ellas es porque estás de alguna manera forzando, eh, tú no necesariamente sabes cómo realmente piensa tu trabajador, forzando esa afiliación como condición de empleo para continuar en en esa operación de negocio. Y eso y podría ser demandable. Totalmente eso incide, eso incide contra, ¿verdad? Los derechos civiles de, del individuo. En su, en, olvídate de ser trabajador, ¿verdad? Como ciudadano y también incide sobre el derecho de el, ejercer el derecho al voto, ¿verdad? O cualquier tipo de participación electoral de una manera absolutamente confidencial, que es uno, ¿verdad? Uno de los derechos más sagrados que tiene el individuo: el voto secreto. Así que en el contexto del empleo, siempre los hechos van a determinar cómo nos movemos, pero si queremos de alguna manera crear como, un es, un, como el estándar de, de operación, pues dentro del sector privado, lo más importante es que uno tenga una reglamentación definida. Ese ejemplo que tú me diste, Amber, de la palma y, de la, y, de, y del sombrerito, puede estar restringido en el mundo del trabajo, porque si el patrón no tiene una política claramente definida, bien diseñada sobre, por ejemplo, apariencia personal, uso uniformes y yo no permito que se utilicen eh, eh, simbología que de alguna manera puede alterar el mundo del trabajo y crear situaciones ¿verdad? de bipolaridad o de polaridad entre los trabajadores, pues ese, ese tipo de cosas deben estar consignados en las políticas.
0: En el sector público, un empleado de confianza podría estar promoviendo esa afiliación política dentro del espacio del trabajo? Bueno, ahí entramos a otros contornos
1: un poquito este, regulados también por ley de ética gubernamental. Si ya es un empleado, ¿verdad? si ya está activamente trabajando, aunque sea en el servicio de confianza de la autor- autoridad nominadora, entiéndase, pues, el jefe de agencia, etcétera. El hecho de que tenga esa, pueda tener una afiliación política acorde con su autoridad nominadora, no les da el derecho de ejercer esa afiliación política en el contexto del trabajo para presionar a grupos ¿verdad? u otros trabajadores a comprar la taquilla, a ir a determinado evento, a participar de determinada actividad específica. Y eso está absolutamente prohibido en el contexto del servicio público. Eh, eso me permite, ver, también ir quizás a refrescar la memoria sobre el tema de afiliación política en el sector público, porque es harto conocido, hay multiplicidad de casos resueltos por nuestro honorable Tribunal Supremo, donde claramente se ha establecido que la afiliación política en el, en el servicio de confianza para los jefes de agencia, se tiene que demostrar que la afiliación política es esencial, ¿verdad? O razonablemente esencial para ejercer la función del puesto. Eh, Ver sus empleados de carrera que no pueden ser removidos de su puesto bajo un criterio ¿verdad? de discriminación político, como sería requerir determinada afiliación política. Ese estándar sigue siendo el estándar hoy. Eh, no ha variado en relación a, a esas consideraciones, particularmente del empleado de confianza. Te tengo que reconocer que yo siempre he tenido como, desde que eh, ¿verdad? estudié ese tema y, y fui empleada de gobierno, así que poco esos temas pues, los experimenté siendo empleada de carrera. El contexto de el empleado de confianza, cuando está mal clasificada la posición, cuando la convierten en confianza, pero realmente sus roles, funciones y responsabilidades no están alineados realmente a la a ejercer política pública, a mí lo que me llama la atención es que no debe ser un empleado de confianza. se Debe ser un empleado de carrera y así nos evitamos ¿verdad? los múltiples litigios que los terminamos pagando los ciudadanos porque de ordinario son contra entidades públicas que, que debemos, entonces, asumir los costos de ese tipo de toma de decisiones. Pero más allá de eso, eso sigue siendo el estándar de derecho hoy.
0: Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. ¿Cuáles son los límites a la expresión política en estas circunstancias?
1: Mira, en, en la expresión política, como te hablé ahorita, o sea, como es una cuestión de hechos, ¿verdad? Los, los hechos van a determinar pero definitivamente tú puedes limitar expresión política que venga acompañada, por ejemplo, con expresión de riña, ¿verdad? o expresión obscena eh, o expresión amenazante
0: eh. o condicionar el empleo claro. debido a que expreses claro que y no eres riesgo, de este partido, exact- ¿no? totalmente, o sea, Ajá. ahí ahí
1: ahí esa la expresión eh, puede ser absolutamente prohibida. Lo que es a veces un área gris y que es problemática si no tienes un buen diseño de políticas empresariales es cuando la expresión, una expresión quizás liviana o una expresión que realmente no tiene mucho impacto en la operación de negocio. Eh, y ahí entonces hay que estar mirando por qué hace el empleado y por qué lo hace. Eh, si es, por ejemplo, para mofarse de un compañero de trabajo. Si es, por ejemplo, para hacer competencia. Ah, mira, tu candidato está atrás y el mío está al frente. Cositas así, ¿verdad? Dentro del contexto del mundo empresarial, particularmente en el sector privado, eh, hay que estar alerta, no tan solo a que esa expresión eh, de alguna manera esté limitada dentro del taller de trabajo, con políticas definidas, por ejemplo, como que no se pueden interrumpir las operaciones para estar hablando de asuntos que no están atados a la, al, al rol o a la función en la empresa, pero más que todo desde la creación de la ley de acoso laboral en el año 2020, que es una ley bastante reciente y de la que eh, no hemos visto todavía mucho desarrollo jurisprudencial, podría, desde mi perspectiva, darse una presentación ante alguna oficina de recursos humanos interna, alguna queja de acoso laboral por expresiones que pueden ser determinadas como expresión política y que pueden ser expresión política no necesariamente partidista Sino expresión política, por ejemplo, relacionada a la autodeterminación de los individuos sobre su cuerpo, ¿verdad? La toma de decisiones, como terminar el embarazo en determinado periodo, como no permitir el, el embarazo, que en Puerto Rico resurge y en Estados Unidos resurge el tema, obviamente, a través a, a, claro, eh, a raíz de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y de lo vocal, que son figuras electas políticas en relación a ese tema, ¿verdad? entonces No podemos como empleados ni como patronos aislarnos y pretender que el mundo del trabajo se extrae de todo lo que ocurre en el contexto social que vivimos. Y yo estaría muy pendiente a que esa expresión, más allá de prohibirla absolutamente porque puedes tener un problema eh, como patronos si así lo haces, eh, esté debidamente... eh, regulada a través de políticas claras, porque hay un tema sobre la expresión política que es importante que, que nuestro público eh, ¿verdad? lo refresque con nosotras, y es que esa expresión política de un empleado o de dos empleados o más eh, sea expresión protegida bajo la ley de la Junta Nacional de Relaciones eh, del Trabajo, ¿verdad? la National Labor Relations Board que protege las expresiones políticas de empleados en plural, verdad de dos o más empleados que en común y con cierto acuerdo estén procurando ayuda mutua y hayan, hagan una expresión política, por ejemplo, a favor de un candidato que promueve, por ejemplo, la sindicalización de los empleados o promueve aumentos en salario mínimo o promueve políticas empresariales, eh, más flexibles para los trabajadores y sabemos que hay candidatos políticos que esa es su plataforma para llegar a la posición así que ahí tenemos que tener mucho cuidado siempre la expresión es importante entenderla en el contexto documentarla
0: siempre 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 consultar con su abogado y tomar decisiones ahora los hot topics de la semana el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos está proponiendo aumentar los niveles salariales en sus territorios, los cuales en Puerto Rico no se aumentan desde 2019. ¿Cuál es el impacto económico de esta propuesta? Pues mira, Ambar, esta propuesta de la Oficina
1: de Sala- eh, Federal de Horas y Salario, Ways and Hours del Departamento del Trabajo Federal, enmendando el Reglamento 541, en Puerto Rico va a tener un impacto severo, suficiente, diría yo. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros venimos de mantener el salario mínimo del personal exento eh, tan remoto como previo al año 2016 y cuando entró en aumento el salario mínimo de exento del 2019, en virtud de unas provisiones de la ley promesa, no entraron en vigor en Puerto Rico. Así que todavía el salario mínimo de exento en Puerto Rico es de 455 dólares semanales. La propuesta del reglamento eh, que presenta la Oficina de Horas y Salario Federal es aumentarlo a 1.059 dólares semanales. Eso es alrededor de un 58% de aumento eh, para ese tipo de personal. ¿Y quiénes son los exentos? Siempre es importante eh, refrescarnos la memoria sobre ese concepto. Pues de ordinario son aquellos que le llamamos los empleados... White Collar, que incluyen los empleados ejecutivos, los administradores, los profesionales. También hay otra identificación de empleados en el área de computación, de computadora, programación, tecnología. Pero en esencia, esos son los tres grupos básicos y ciertamente, eh, eh, de hecho, la la misma oficina federal eh, hace una proyección de que el impacto económico en beneficio de los trabajadores, ¿verdad? porque tiene un impacto económico quizás negativo para la empresa que todavía no tenga a sus empleados dentro de ese bracket de, de paga salarial, pero en términos del beneficio de los trabajadores lo representan en más de 2.1 billones de dólares a, a nivel nacional. It's a lot of money, ¿verdad? Si lo vemos eh, de esa perspectiva. Así que... Es algo para estar monitoreando. Eh, lo que hay es una propuesta de reglamento eh, y con esa propuesta de reglamento pues hay unos periodos específicos que tenemos que estar examinando, comentarios entre otras cosas, que son importantes que toda persona interesada en la promulgación final del reglamento deba emitirlos lo antes posible.
0: ¿Cuál es la fecha límite de hacer comentarios y cuándo podríamos ver la implementación de estas revisiones?
1: El Departamento del Trabajo Federal en su notificación de promulgación de reglas emitió la fecha del 7 de noviembre como la fecha final para someter comentarios del público a través del sistema que ellos tienen diseñado, ¿verdad? Es bastante fácil a través de su pa- de, de su página de internet. Eh, importante, no necesariamente va a ser esa fecha verdad, como la la, la final definitiva porque la... La la agencia puede extender esa fecha. Lo hemos visto, por ejemplo, en el reglamento propuesto por la FTC para el tema de los asuntos de eh, eliminar los acuerdos de no competencia que siguieron extendiendo la fecha. Eso yo me eh, eh, tengo, verdad, mi opinión es que va a depender de cuánta cantidad de comentarios reciba la agencia, qué tan importantes sean esos comentarios para consideraciones adicionales y en términos de la implementación pues definitivamente va a, a depender del término entonces de 60 días posterior a que sea esa fecha final que no se extienda para que el departamento del trabajo federal determine cuál va a ser la regla final a promulgar y una vez esa regla final se promulga se da publicidad y la tenemos en conocimiento los ciudadanos va a tener entonces un periodo de implementación Mi, eh, call to action, como ¿verdad? le dicen allá afuera, eh, ahora comúnmente a la forma de accionar las cosas, es dos bien básicas. Una, que las empresas empiecen a hacer un análisis verdad, del impacto económico que tienen para todos los empleados en su plantilla que estén identificados como exentos. Eh, si ellos entienden que están en cumplimiento, más o menos eso representa un salario mensual de 4, y, creo que 86 dólares a, a, a mensualmente, ¿verdad? el impacto del salario mínimo, el aumento, y sus empleados están devengando ese salario más, pues no tenemos que hacer más nada. Si ven que hay empleados que están por debajo de eso, pues entonces tienen que considerar si van a llevar a ese empleado a ese ajuste o si van a revisar dentro de las funciones de responsabilidad de ese trabajador si realmente estamos ante un empleado exento por funciones, ¿verdad? Eh, que es el otro
0: ejercicio que también hay que hacer para propósito de determinar el impacto fiscal. Queremos aprovechar este espacio para hablar sobre la salud mental en el empleo y la responsabilidad de los patronos. ¿Qué debemos saber sobre la salud mental y el acomodo razonable bajo la ley ADA? Bueno, lo primero es que la salud mental, ¿verdad? cualquier condición que impacta salud
1: mental, salud emocional, es tan importante como cualquier otra condición de salud que, represent- que tenga el empleado en el centro de trabajo. En relación al tema de salud mental, igual que cualquier otro problema de salud, si se considera impedimento, ¿verdad? tiene que pasar ese, ese crisol de definición de qué es impedimento, que en esencia un impedimento es aquella condición de salud que puede ser emocional, cognitiva, puede ser física, verdad, que la vemos es sensorial inclusive. Eh, lo que tenemos que tener eh, presente es que ese empleado tenga lo que le llamamos, ¿verdad? Una experiente, un expediente, los récord médico que, que valide la existencia de ese impedimento. Puede ser un impedimento incluso que pueda ser permanente para el resto de la vida, como puede ser un impedimento que sea temporero, pero que realmente limite uno de los aspectos básicos de la vida, que todos sabemos, ¿verdad? Pues desde dormir, ¿verdad? Caminar... Eh, ver, eh, verdad, escuchar, eh, y en ese contexto, condiciones de salud mental no tienen un trato distinto a cualquier otra condición de salud que el empleado
0: presente en el taller de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos de ley para que se active el derecho a comodos razonables? Pues lo primero que
1: tiene que tener presente tanto el empleado como el patrono a quien se le requiera. Comodos razonables, el patrono incluso puede observar que la persona tiene una necesidad y comenzar con el proceso interactivo, pero de ordinario es el trabajador es el que hace una expresión de que necesita ¿verdad? algún tipo de acomodo y vamos a hablar de ese concepto. Ahora, no tiene que decirlo de esa manera, no es, tiene que ir al, tra- al, al patrón y decir yo necesito un acomodo razonable. Eh, la expresión del trabajador debe ser lo suficientemente específica para requerirle al patrón que haga algo o deje de hacer algo o le, le provea algo o le deje de, de, de colocar a r- determinadas funciones en relación a una situación de salud que tiene. Y ese proceso lo llamamos acomodo razonable interactivo, ¿verdad? Que es básicamente un proceso de entrevista con el trabajador, cuáles son las necesidades del trabajador, en qué consiste ese impedimento del trabajador y cómo lo limita si en algo en las funciones de y responsabilidades del puesto, siempre teniendo presente que esto es un, por alguna razón es, es, ¿verdad?, una una preconcepción Eh, que está mal eh, eh, pensada por muchos trabajadores, que acomodo razonable es cualquier cosa y no lo es. Entonces, tampoco el acomodo razonable es que yo no quiero hacer las funciones del puesto para que me fue contratado, ¿verdad? Si yo como trabajador no puedo hacer las funciones esenciales y para eso el patrón no tiene que ver qué es lo mínimo que ese trabajador tiene que estar haciendo para el propósito que se le contrató, pues ese trabajador no tiene derecho a un acomodo razonable. Tiene derecho a un acomodo razonable el trabajador que a pesar del impedimento pueda cumplir con las funciones esenciales del puesto y que yo lo que tengo que hacer como patrón es buscarle qué tipo de herramientas yo le puedo dar o, o, o condiciones de trabajo que yo le pueda dar o ajustes en la, en, la, en la relación de empleo yo pueda hacer para que el trabajo, en efecto, para que el trabajador, por ejemplo, cumpla con las funciones esenciales. y como ejemplo te doy puntual, mira, eh, un empleado que necesita, por ejemplo, una silla ergonómica en relación a una condición que se considera impedimento por, para, para mantener postura o para, o para estar a cierta altura en relación a donde sus funciones Empleados que, por ejemplo, tengan que estar eh, de pie por mucho tiempo y que necesiten entonces como acomodo razonable unos periodos un poquito más amplios de, de, de receso verdad para que puedan recuperarse. Sí que el acomodo razonable comienza con ese proceso interactivo que el trabajador tiene que documentar y va a hacer ¿verdad? una divulgación de información eh, personal, información confidencial de salud, información sobre sus condiciones de salud, que son importantes entonces, que se llevan siempre en esos elementos
0: de entrevista de una manera confidencial. ¿Y qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad? de la información relacionada con la salud mental de los empleados. Pues tanto la salud, tanto los temas de salud mental como cualquier
1: otro asunto relacionado a la salud del trabajador tiene que ser manejado por los patronos con extrema confidencialidad. ¿Y qué significa eso? O sea que si por ejemplo los documentos que vamos a ir recopilando para propósitos, por ejemplo, de concesión de licencia, ajustes, los acomodos razonables que acabamos de conversar, Todo eso tiene que ir, por ejemplo, en un expediente eh, de ese trabajador que sea distinto al expediente de personal ordinario y tiene que ir de una manera conservada en un área que sea cerrada bajo llave o que haya una restricción bien estricta para que nada más pueda acceder a esos documentos personal autorizado que va a trabajar, usualmente personal de recursos humanos. Lo importante que en términos de la confidencialidad, porque a veces también pues, podemos pecar de ser extrasensibles con la información, es quién puede tener información sobre lo que está ocurriendo en relación a algo como razonable. Pues definitivamente aquella persona de gerencia que representa al patrono, ¿verdad? Si tenemos un gerente, si tenemos un administrador, porque esa es la persona que va a empezar el proceso interactivo, pero también deben tener eh, información sobre las necesidades de ese trabajador, su supervisor inmediato, por ejemplo. Pero de alguna manera tenemos que buscar la manera de que ese supervisor sepa lo razonable, lo estrictamente necesario. No es entrar en divulgar asuntos más relacionados ¿verdad? a sus situaciones personales o, a su, o, o, que, o que de alguna manera sienta al empleado que se está haciendo una divulgación excesiva de condiciones que son
0: absolutamente íntimas, como son las condiciones de salud mental. Ahora, el consejo legal de la semana. Natalia, ¿qué consejo tienes para los patronos y para los empleados esta semana? Pues mira, hablando de este tema, ¿verdad? De discriminación político y de afiliación, ideología y
1: expresión, pues mi llamado a los trabajadores es que siempre estén conscientes de las normas de su empresa, que las lean, que las, rele- que las relean. Porque a veces pues recibimos el panfletito y lo dejamos allí y no lo leemos bien. Así que antes de entrar en una dinámica que le pueda buscar problemas disciplinarios, revise esa norma. Y a los patronos definitivamente que esa norma esté clara, que sea precisa, que tenga un lenguaje simple de entender. No hagamos normas que no las podemos leer y cuando vayamos a interpretarlas, pues entonces va a haber mucha eh, dificultad en seguir lo que deben ser reglas básicas de cordialidad, de respeto, y donde las partes siempre tengan presente que la dignidad de todo ser humano es igualmente importante y que la tolerancia y el respeto en el ambiente del trabajo debe ser lo que nos guía
0: todos los días. Pues muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros hoy. Siempre a la suya. Y ordené. esto es todo por hoy. Muchas gracias a quienes nos sintonizan. Hasta la próxima.